0: Sejam bem-vindos! Essa é a terceira temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre quem inventa o trabalho dos outros, mas não só. Com Carlos Rutz, Erico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom episódio para você!
1: Olá, eu sou Carlos Rutz. Olá, eu não sou o Érico Assis porque ele não pôde vir hoje, mas eu sou o Mário Luiz Barroso. E este é o Notas dos Tradutores, na sua terceira temporada.
0: O Érico, gente, para aproveitar a treta mais recente dos quadrinhos, ele decidiu ser júri de toda e qualquer votação do Chuí a Oiapoque, e ele está indo de bicicleta votando em tudo que ele puder, inclusive Oscar, Prêmio Nobel. O que aparecer ele vai votar, só de raiva por causa da treta que surgiu agora dos júris quadrinísticos.
1: Mais informações no próximo episódio de Notas dos Tradutores com o próprio Érico, direto de Rio Branco, no Acre, onde ele participa da votação dos melhores do multiverso Acre de quadrinhos. <risos> gente,
0: esse é mais um episódio da série onde a gente está entrevistando os editores e saber o que eles acham dos tradutores, o que eles consideram um trabalho, etc. E hoje quem a gente está trazendo é a Sabrina de Dané, da
1: Culturama. Oi, Sabrina. Oi, oi, é um prazer estar aqui com vocês. É, a Sabrina é, tá lá na, na base da Culturama, na terra que ela nasceu, Isso. a única cidade quente no Brasil, neste exato momento, nessa onda de frio. Sabrina, como é Caxias do Sul e como é que é é, como é que é? Ah, fala só de Caxias do Sul, porque aí o Carlos tem uma biografia sua para falar, bem bonitinha, e depois você complementa.
2: Tá bom, olha, Caxias é uma cidade bastante fria, né? E agora a gente entrou num período complicado aí. É uma cidade com uma excelente qualidade de vida, tirando o frio, é o que eu sempre digo: o resto funciona tudo muito bem, tirando o frio, que ele permanece aí por tantos meses ao longo do ano, a gente vai se virando. <risos>
0: A Sabrina é jornalista, é hoje editora da Culturama, apaixonada por viagens, já trabalhou com revistas de fotografia, já editou fotografia e trabalhou como assessoria de imprensa.
2: Isso aí, muitas coisas diferentes, é isso aí.
0: Olha, você tá falando com duas pessoas cuja lista de coisas diferentes... (risos) <risos> é extensa
2: Mas isso que é legal, né? Acho que isso deixa a gente mais interessante
1: Nossa, Mas acho e... que interessante E interessados, né, Sabrina? Isso. Porque quanto mais coisa a gente faz é... Eu acho que a gente tem Mais onde mergulhar Onde buscar, pesquisar Claro claro que assim, obviamente A não ser que a pessoa almeje ser Um ultra especialista Em qualquer ramo isso. do conhecimento humano Aí realmente tem que ficar Num ponto só Mas eu gostava de dizer, quando eu passei 15 anos dando treino de vôlei, que era legal, que eu fazia um trabalho bem cerebral e sozinho, Hum. que eram as traduções, e um trabalho bem coletivo, bem interação, calor humano total, porque é uma equipe esportiva, né? Inclusive, tinha que controlar alguns ânimos ali.
2: Ah, que legal! Com certeza!
1: E... Eu sei que o Carlos colocou que você é editora de livros aqui na Culturama e tal, mas é interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar bastante com você na Culturama em vários trabalhinhos ali que não eram necessariamente livros, né? Claro, tinham livros infantis... Mas você é, se embrenha por outras áreas, né? Até onde seus tentáculos chegaram na Culturama, Sabrina? Ah,
2: bastante coisa. É, ultimamente, eu tenho estado mais focada lá na Culturama, com um projeto maior, que eu vou falar dele mais adiante. Mas acho que eu fiz bastante coisa nesse meu mais de um ano que eu tô na Culturama aí. Eu me envolvi bastante com a parte de quadrinhos que a gente tem, o um editor uh, de quadrinhos que é o, o Paulo Mafia, né? Mas eu também dou uma mão aí, fazendo muitas coisas, aprovação com Disney, é, texto de contracapa, dos quadrinhos, e aí trabalhando diretamente com o Mário nessas traduções para poder mandar pra Disney, né? A gente traduz tudo para ter a, tra- a tradução da Disney. É, também uh, me embeleei um pouco nas revisões. É, dos livros infantis e também traduzindo para depois a gente aprovar. Então, acho que eu fiz bastante coisa aí nesse meu um ano e tanto de Culturama.
1: De Deixa eu só emendar outra, atropelando um pouco o meu, o meu amigo e compadre aqui. Mas só para as pessoas terem um, uma noção, como é que é a linha de montagem, vamos dizer assim, da Culturama? Da Provavelmente, talvez você até se refira a duas, talvez você... É, mencione é, como é, que é a linha de montagem dos quadrinhos e depois entre na dos livros, assim, porque principalmente os quadrinhos, eu sei que vocês têm uma pedagoga trabalhando, que vocês isso. têm um público infantil, e isso é diferente de qualquer assunto ou de qualquer outro editor com quem a gente tenha conversado antes. Então eu acho muito legal é, você mostrar mais ou menos como é que funciona.
2: É, sobretudo na, na área mais dos livros infantis, mais do que dos quadrinhos, a gente trabalha muito com a pedagoga, né? Porque a gente tem também, além das histórias infantis, a gente trabalha com atividades que são aqueles passatempos para as crianças. É, labirinto, liga os pontos, uh, palavrinhas cruzada, cruzadas para os pequenos. Então, ela nos auxilia de ver o que está adequado para cada faixa etária, se a linguagem está preparada para as crianças. Então, ela nos ajuda aí. Quando são livros infantis ou mesmo os quadrinhos, uh, a gente trabalha muito com Disney, né? No primeiro lugar, é a gente definir o que a gente quer trabalhar. A gente já tem esse contrato com a Disney, então, a gente começa a escolher lá no sistema da Disney então, que a gente quer trabalhar, uh, consegue baixar os materiais ou fazer a compra, depende do caso, às vezes ele está disponível já dentro do nosso contrato, às vezes a gente precisa comprar. Faz a compra desse material, ele vem em inglês, vamos traduzir. Então, o primeiro passo é a gente... A gente trabalha sempre com tradutores parceiros, né? Então, a gente faz essa tradução, é, e assim que vem a tradução a gente passa pela primeira revisão que é uma revisão mais gramatical uh, volta pra gente, a gente dá mais uma elaborada, né, uh, tem o processo de montagem desses livros também assim que ele volta da tradução a gente vai montar a diagramação né, então é, são mais as meninas lá do, do, do nosso setor de editorial que acabam fazendo toda essa montagem é, das páginas, colocar a tradução nas páginas, né, adequando as imagens que já vem plantas da Disney depois a revisão, por fim, é a revisão pedagógica, e depois o livro vai ser adequado para a gráfica. Ele está prontinho para ir para gráfica. São várias etapas, falando assim, rapidinho, né? É, é muita coisa que a gente precisa fazer, é um processo bastante extenso. Quem pega o livro na mão, às vezes, não percebe todo um trabalho que tem por trás e toda uma equipe envolvida a gente discute muito a capa por exemplo uma das nossas designers faz a capa daí todo mundo discute dá pitaco o que é adequado ao mercado o que que pode vender mais o que que as crianças vão se interessar mais é um processo bastante extenso já nessa parte mais dos livros que agora a cultura tem esses livros adultos né a gente chama de adulto mas é que são livros uma vez a cultura era mais focada na literatura infantil agora a gente tem para todos os públicos que é o novo selo da, da cultura plural, que é onde eu tenho ficado mais focada. Então é um pouquinho diferente. É, a gente tem alguns livros de domínio público. Então, quando é domínio público, a gente baixa o texto da internet. Em primeiro lugar, escolhe a obra né, que tenha uma relevância, baixa esse, esse, esse texto uh, na versão original de um site especializado em domínio público, uh, e aí manda para tradução. Então esses são, são os caminhos aí. Uh, agora quando é livro que a gente compra de editoras internacionais Primeiro a gente faz contato com as editoras Vê os catálogos, o que nos interessa Quando tem alguma coisa que nos interessa A gente faz um lance né, para comprar os direitos Faz uma negociação bastante profunda assim, Com as editoras para comprar os direitos é, Logo depois faz o contrato Assina o um contrato Aí tem que determinar todas as cláusulas uh, E aí sim, a gente recebe os arquivos Vai pra tradução da tradução vai para revisão e sempre com o editor no meio de tudo isso o editor faz todas as etapas né é a curadoria do livro é, então vou lá pesquiso sugiro para a equipe o que eu acho que seria legal para esse nosso mercado é, de, então faça a negociação com a editora internacional aí vai volta o contato para mim, é, mim mando para a tradução devolve para mim manda para revisão volta para mim então o editor é essa pessoa é essa pecinha que encaixa no meio de todos esses processos do do mercado editorial né então, às vezes é um pouco difícil de explicar nosso trabalho, porque a gente faz muita coisa mesmo ao longo do dia. Que é uma coisa que me encanta muito. Eu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias atividades diferentes ao longo do dia. Um pouco eu reviso, um pouco eu leio um novo livro original, e um pouco eu vejo uh, com o que eu vou mandar fazer a tradução de um livro. Porque também tem isso, né? Às vezes tem características diferentes de, de profissionais. Então, a gente vai escolhendo. E acho que é isso, Mário. Respondi a tua pergunta? <risos>
1: Plenamente, é porque <risos> como a gente tem as três perguntas básicas, é, eu queria, ver se, com essas perguntas que eu fiz, te apresentar, te apresentar, apresentar a Culturama e eu acho que é super importante, né, a gente conversou com dois editores, né? um editor e uma editora, e é para as pessoas verem que cada editora é uma casa diferente, né, do mesmo jeito que numa casa, uma residência comum, sabe? Tem, varia aquelas coisas de é, o pai que põe o lixo pra rua, na outra é a mãe, é é, em algumas casas se janta, outra casa se lancha à noite. Então as editoras também são, são casas editoriais, né? São casas do saber, do pensar, do conhecimento. E as coisas não, não tem uma fórmula certa, apesar de que a gente sabe que precisa da tradução, precisa, precisa de uma revisão é. muito bem feita precisa que todo mundo domine a língua e que precisa de editores que façam que seja essa cola, né? Que grude todo mundo e ona todo mundo. É porque depois a gente entra nas perguntas e qualquer pergunta que se faça talvez fuja muito da, é, do, dessa curiosidade, né? De apresentar tanto você, Sabrina, quanto a Culturama, onde tem Sim. tanta gente boa trabalhando.
2: Sim, com certeza.
0: uma Antes da gente entrar nas perguntas oficiais, uma coisa que... Uh... Pelo que eu percebi, uh, no selo plural, tu tá trabalhando desde o zero, né? Do Sim. momento zero do selo. Sim. Então, o quanto do teu input, tu teve espaço para colocar, assim, ó, oh, eu prefiro trabalhar com essa dinâmica, com essa. ou não? Já, já veio mais ou menos, ó, a Culturama vai trabalhar assim, independente do que a Sabrina prefere ou não?
2: Não, muito, teve muito do, do, do meu input aí sim, é, a Culturama é uma empresa muito aberta, é muito legal, assim porque ao mesmo tempo a gente discute muito, então você nunca se sente sozinho, é, no meio de uma decisão importante, de alguma coisa assim, por outro lado a gente tem muita liberdade para trabalhar no dia a dia, então a gente sabe que é necessário fazer, mas a gente pode ir colocando o nosso jeito ao longo de todo o processo, Trabalhar com livros era um sonho muito grande para mim desde o, de o início, é, é na Culturama que eu tô tendo essa oportunidade. Eu trabalhava em áreas afins antes, mas que não era propriamente dito literatura. Então eu chego na Culturama e, e é muito legal porque eu pude construir esse meu processo. Então, achei que a Culturama dá muito espaço pra gente crescer aprender, a gente aprende muito juntos. Então essa iniciativa de selo também era nova pra empresa, então a gente tá aprendendo juntos também. Então, eu tive bastante liberdade, assim, acho que, que muita coisa eu fui construindo do meu jeito, algumas coisas a gente acerta ao longo do caminho, outras não, tá dando certo. Você vai que o falou também, cada editora é uma casa editorial diferente, as coisas podem funcionar um pouquinho diferente, mas o importante no final é que o livro seja uh, muito bom, né, e que a gente tenha um processo bem elaborado, assim, com uma boa qualidade editorial no final.
1: Uhum. Só para fazer um parênteses, Carlão, assim, só pra manter, se manter nesse assunto... Se não me falha a memória, em 2019 ou 2020, porque depois entrou a pandemia, mas concorrendo, né, Caxias do Sul não é uma cidade pequena, Caxias do Sul é uma cidade é, que inclusive tem um aeroporto ali para a região, não é toda cidade que, que tem porte para ter aeroporto. Assim, ah, a gente e... tem mais de 500 mil habitantes aqui. Então, e concorrendo com uma forte é, indústria da movelaria que tem aí, concorrendo com outras empresas da área alimentícia, a Culturama ganhou como melhor empresa para se trabalhar na região de Caxias do Sul. Isso, com certeza. Aqui é muito forte a
2: metalurgia também, né, que fez, que fez crescer a cidade e a gente realmente conseguiu conquistar a melhor empresa para se trabalhar na Serra Gaúcha, assim. É um título que nos enche de orgulho, assim, que dá para perceber que é uma empresa diferenciada mesmo.
0: Uhum. O, o legal disso de tu trabalhar no começo é que, tipo, às vezes te toma uma energia para criar os processos, para fazer, mas, em compensação, tipo, já tá moldado mais ou menos do que tu imagina que se sente mais confortável, né? tem os prós e os contras. Tu tem energia que tu gasta no começo, mas em compensação funciona mais do teu jeito.
2: Com certeza. Se tu
0: entra entra num lugar onde tá tudo pronto, tu não gasta essa energia em compensação tu vai enxergar uma série de coisas com as quais tu não concorda e vai ter. E tu ter que... gostaria
2: de fazer diferente, né? Eu acho que é um desafio muito grande pegar alguma coisa do zero, assim, né? Então, é, é bem isso mesmo, é né? um gasto de energia tremendo, acho que tem muitas coisas muito desafiadoras no início, mas também tem aquela satisfação de tu olhar pra trás e tu ver, nossa, estive aqui desde o início, sabe? Quando tudo era mato, eu já estava aqui, então, <risos> <risos> sem dúvida.
0: Uhum, uhum. Então, vamos à primeira pergunta. Vamos lá. Sabrina, quando tu recebe o material que tu encomendou pra tradução, o que que tu considera uma tradução boa e uma tradução ruim? Que tu olha e diz assim, pô, esse texto não ficou bom, isso aqui talvez precise até de uma retradução ou mandar de volta. Quais são os teus critérios, assim?
2: Olha, Carlos, eu eu vou começar um passo um pouquinho antes, assim, que eu acho que... Eu tenho bastante cuidado, quando eu recebo o um material original e na hora que eu preciso traduzir, eu tenho bastante cuidado de avaliar o perfil do profissional, sabe? É, porque, às vezes, eu tenho alguns livros que são um pouco mais, uh, não digo técnicos, mas são um pouco mais, assim, didáticos. Às vezes, eu tenho livros que são bem literatura mesmo. Então, eu acho importante, às vezes, avaliar o, o currículo do, do tradutor para gente já se adequar nesse primeiro momento, sabe? É, também não sou contra a gente dar oportunidades para tradutores iniciantes, mas a gente acha que tem que ter um pouco de cuidado, assim, de, de avaliar o perfil dessa pessoa para saber para onde que ela vai. Assim. Acho que isso já, já garante bastante que a gente possa ter uma boa tradução no, no final. Assim. Olha, uma tradução que, que eu não considero boa, é, eu acho que são traduções que não se atentam ao contexto. Né? Eu acho que a gente tem alguns livros no seu plural que, Uh, são bastante de história, então são livros históricos. Então, é, isso é um cuidado muito grande na hora de traduzir nomes históricos, lugares históricos. Então, eu acho que, que isso é um diferencial do tradutor, com certeza, quando ele consegue dar conta de tudo isso, assim. E Sim. eu acho que uma tradução que começa a ver que não ficou boa é... Uh, a gente começa a perceber que a frase não está bem encaixada com o contexto daquele parágrafo, a gente começa a perceber, às vezes, que o tradutor esqueceu de traduzir palavras, já peguei algumas coisas acontecendo nesse sentido, esqueceu de traduzir um título, uma expressão, sabe aquela expressão difícil, que às vezes deixa pra depois, ai, vou dar mais uma pesquisada, porque agora, nesse momento, não consegui traduzir, e aí esquece, sabe, trechos esquecidos em inglês, é. uh, gírias, assim, muito traduzidas, às vezes, ao pé da letra, sabe, acho que são coisas que incomodam, assim. que são coisas que, de repente, vai fazer com que eu peça para que o revisor faça um cotejamento mesmo, né? De ele poder... O próprio revisor já dá uma olhada ter o original junto e e começar a avaliar para poder pegar esses possíveis pulos na tradução, assim, essas coisas que não ficaram legais. Então, acho que é mais ou menos por aí. Falando um pouco de de quadrinhos, não só falando do seu plural, né? Falando um pouco de quadrinhos, aí é um trabalho mais difícil ainda, eu acho, considero, porque daí a gente ia precisar de uma adaptação, né? É... Porque os quadrinhos é uma linguagem muito mais dinâmica e que também tem que considerar a alma do personagem. Então, é... não pode fazer o tio Patinhas falar de um jeito que ele não falaria, porque ele é um senhor idoso. O pato Donald, ele é um pato irritado. Então, tem que ter essa... perceber essas nuances. E nos quadrinhos, a gente usa, às vezes, as expressões mais informais, mas tem coisas que são muito informais, sabe? Então, a gente dá uma segurada, assim, tipo, não precisa ser tão informal querendo ou não, a gente ainda está numa linguagem escrita, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas o que me preocupa mais, realmente, assim, daí falando novamente do, do seu plural, são essas coisas, assim, de, de fora de contexto mesmo, assim, sabe? Uma tradução que, que acaba, às vezes, sendo muito dura e não analisando a obra como um todo. Uhum.
1: Uhum. E já que você mencionou, assim, esses contratempos aí que você pode uhum. ter ou não, né, com o tradutor que pode esquecer, né, são derrapadas aí, que... É, acontece, né? Acontece, faz parte, mas às vezes, provavelmente, né, como eu já fui editor também, a gente começa a notar que quando as derrapadas se repetem muitas vezes ao longo do tempo, aí se torna como um modus operandi, e não como... O que acontece, né? É, eu acho que
2: o que preocupa não é quando é uma palavra ou uma frase, alguma coisa assim, eu acho que é a gente perceber ao longo do texto que às vezes não foi uma tradução muito bem pensada, muito atenciosa, que muita coisa tá passando ali, sabe? Então já peguei algumas coisas de títulos completamente trocados, de palavras que não deveriam ter tradução para o português, que foram traduzidas em títulos, então isso é uma coisa que me preocupa, porque às vezes o revisor não percebe, porque a, a gente está lendo e se não estiver cortejando com o original, são coisas que passam mesmo, né? Então, acho que são coisas preocupantes. Eu tenho bastante também preocupação, assim, acho que na Cultura, a gente tem a preocupação com a linguagem informal, né? Acho que toda editora tem um pouco essa, essa preocupação. Então, gírias, assim, muito chulas ou informais, por mais que sejam livros para outro tipo de público, né? Que agora a gente não tá mais falando só de criança, acho que às vezes elas podem ser evitadas, sabe? E, e principalmente, assim, se não tá no original, uma expressão meio mais carregada, e a gente acaba traduzindo dessa forma, sabe? Isso me preocupa. Então, acho que... Uh... Eu sou uma, uma, uma editora que gosta bastante de seguir o original, sabe? Acho que tem que ter essa intervenção tradutor, como eu falava antes, eu acho que a gente tem que adaptar, porque às vezes uh, é para para nossa, nossa realidade brasileira, né? Acho que tem que ser adaptado algumas coisas, porque senão o leitor não vai entender. Mas eu gosto muito de seguir o original. Então eu gosto muito de nota, nota de rodapé às vezes, sabe? Sim. Se tem alguma coisa que ficou confusa ali, uh, ao invés de tentar fazer uma coisa muito megabolante, vamos jogar uma nota de rodapé para explicar o contexto ali e tal. E, e às vezes não traduzir uma coisa que acaba ficando muito distante do que aquilo que o escritor queria dizer originalmente.
0: Sim. E, e, e o aí peso gente... das palavras ele muda no idioma, né? Que nem tu falou assim, certo? Ah, tem uma gíria em português que ele vai ganhar um peso que não tinha no original, Isso, apesar sim. de às vezes ser o significado da palavra, e tem o contexto histórico também, né? Que a gente já falou, acho que num outro episódio aqui, que make love. Até os anos 50 era só paquerar. Uhum. Make love depois dos anos 60 mudou Serou completamente coisa. de coisa. E se não estiver atento a isso, nossa, imagina.
2: É, imagina. eu acho que isso existe nas duas, nas duas línguas, né? Tanto no português é. quanto no inglês. Tem gírias que eram boas por um tempo atrás e agora já tipo, não faz mais sentido, sabe? Esse público já nem entende mais essa gíria. Então eu acho que, que das duas formas a gente tem que estar bem atento assim. E, e, realmente, o que mais me preocupa é aquelas coisas, assim, são aquelas armadilhas aquelas assim, sabe? Que parece que ficou bom, mas se tu for olhar o original, mas não era bem por aí, sabe? E, então, é, é isso que mais me preocupa na tradução.
1: E, aproveitando, da, você falou de preocupações e derrapadas, mas a nossa pergunta, a segunda pergunta, ela vai pro outro lado. Né? A gente tá perguntando os editores, quais seriam três quesitos para você... que você enxerga num tradutor ou tradutora e fala assim, puxa vida, os três principais ou os três que você mais gosta ou mais valoriza, puxa vida, eu quero voltar a trabalhar com esse tradutor ou com essa tradutora.
2: Olha, a a primeira coisa que eu vou ter que citar aqui, que eu acho que eu nem deveria estar falando sobre isso, mas assim, é um problema que a gente encara muito no mercado editorial é prazo. Acaba ficando muito difícil o editor se o tradutor não cumprir prazo. É, às vezes, é, eu estava falando com o Carlos antes, antes da gente começar a gravar, que era justamente isso. É, tem é, projetos, por exemplo, o seu cural, que ele é, não tem uma data limite de lançamento. Claro que eu tenho uma programação, mas eu não tem assim, tipo, tem que ser lançado exatamente em tal dia. Que às vezes eu consigo um dia ou dois a mais, o tradutor ficou doente, aconteceu algum problema, não tem tanto um problema assim mas por exemplo nos quadrinhos um dia ou dois é muito difícil porque a gente tem uma programação mensal muito rígida todos os dias cinco os quadrinhos estão indo para gráfica então para nós fica muito difícil trabalhar uh, e mesmo sendo plural que às vezes eu consigo ter uma certa maior né uma maior uma be- maleabilidade assim dos prazos é, fica muito difícil se o tradutor não me entrega ali naquele prazo começa a ficar muito difícil a vida porque a gente tem que continuar na cadeia depois do tradutor precisar um tra- prazo para o revisor, para o diagramador. Então complica muito, assim. Então eu acho que, que isso é um fator bem importante, bem decisivo. É, e eu acho que, às vezes, o tradutor faz um excelente trabalho de tradução. Mas eu decidi desistir de trabalhar com ele, porque foi muito difícil o trabalho. Tipo, ele acabou me encrencando muito no, no, no processo. Então eu acho que esse é um fator, assim, bem óbvio. Eu sei que eu estou sendo óbvia aqui. Mas acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu sei também que o trabalho de tradução não é um trabalho, assim, não é feito por uma máquina. Nós, seres humanos, temos nuances, então uh, várias coisas podem acontecer, é um trabalho intelectual. Às vezes, tem dias que a gente não está uh, muito bem para produzir 50 páginas, outros dias a gente vai produzir 100 páginas, mas, uh, enfim, vivemos na sociedade do relógio, né? Então é importante a gente estar tá atento a, a, ao prazo, realmente, assim. Bom, daí falando das coisas boas, das coisas melhores, eu acho que eu gosto muito de receber aquelas traduções mais limpas, assim, sabe? Acho que a gente já vê que o tradutor já se preocupou em dar uma revisada, ele não me entregou o texto, assim, de cara, sabe? Ele já teve todo um cuidado, ele já botou numa diagramação bacana, sabe? Não deixou todo o texto cheio de espaços, que isso aí é uma coisa que depois o revisor vai ter que acertar, porque senão vai complicar lá na diagramação. Então, tipo, já tem uma diagramação mais bonitinha, não precisa ser muita coisa, a gente sabe que não, porque depois sabe a diagramação, mas que não tem aqueles buracos, que já esteja diagrama- na diagramação certinha, que dá para ver que ele já teve uma preocupação em padronizar coisas, é, nomes que a gente vê que tá tudo padronizadinho, se traduziu de uma forma, continua até o fim do livro, esse tipo de coisa mais atenta mesmo, sabe? E eu acho que influência do texto, acho que a minha terceira dica seria a influência do texto, porque.. Uh, eu acho que quem trabalhar com tradução vai me entender. Eu acho que, às vezes, a gente pode traduzir de uma forma muito dura. Tipo, apenas dizendo que está ali. Ou pode dar um cadenciamento para esse texto, né? Usar os conjuntores, sabe? Uh, não deixar palavras uh, soltas ali. É, se preocupar mesmo que cada frase tenha o seu encadenciamento incaden- ca- dentro do parágrafo, assim. Acho que isso é uma das coisas que eu mais avalio. Acho que a primeira coisa que chega, assim, para mim, é, que eu vou olhar é... Eu vou ler uma, algumas páginas para ver como é que esse texto está fluindo, se ele está gostoso de ler, ou se ele está muito truncado. Claro que eu já sei como é o original, então eu já sei se o original é truncado, se ele flui muito bem. Então a gente já consegue pegar aí, sabe, como é que é o estilo de tradução. Acho que essas são coisas bem importantes que eu avalio aí. Teria outras, mas tu me pediu três.
1: <risos> <risos> é verdade, e se te tranquiliza os editores que vieram antes de você, não só nessa série que estamos conversando com os editores, mas em outras temporadas, assim, não passou nenhum editor aqui que não falasse duas coisas. Um, prazo. E todo mundo coloca prazo. Então, infelizmente, parece que a fama que fica pela média dos tradutores é não cumprir prazo. E a outra coisa que é reclamada... É, não desapareça O que os editores falam de não desapareça Não suma, que é, o, o não desaparecer é o que? A pessoa perdeu contato Você manda o um e-mail pro tradutor Ele não responde e-mail Você manda o whatsapp, manda sms, manda sinal de fumaça Ele não responde E aí o editor, ou ele vai arrancando os cabelos Ou ele vai ficando sim. os brancos e coisas do gênero né? As
2: duas coisas acontecem comigo Eles caem e ficam brancos <risos> Porque sim, <risos> tem tradutores que somem E aí dá um desespero na né, gente Porque qual é o dilema do editor? Quando o tradutor some, uh, não é só questão de tipo, ah, eu ainda não paguei nenhum adiantamento pra esse profissional, então eu não vou perder dinheiro. Mas a gente perdeu tempo. Então eu dei lá um mês pro cara, chega no final desse mês e o cara sumiu. Pra eu recomeçar, às vezes é pior do que ficar tentando encontrar o cara, por sinal de fumaça mesmo. Então eu vou tentar bastante, vou tentar muito até, uh, até encontrar essa pessoa, né? E enfim, é uma coisa que acontece. Não, não sumam, por favor. <risos> E é uma coisa de
0: comunicação também, porque, por exemplo, assim, é, todo mundo está sujeito a uma pequena catástrofe. Isso, né? né Ou tipo, ah, deu pane no computador, deu alguma coisa, não tem como, não tem um reserva, alguma coisa assim. Mas comunica, porque às vezes tem coisas que são viáveis. Tipo assim, posso enviar os 10 primeiros capítulos para ir adiantando enquanto eu. Mas comunicar, né? Porque às vezes tem uma alternativa, tem um plano B. Desaparecer isso, não é uma alternativa
2: Exatamente isso, eu acho que fica, Todo mundo fica muito mais tranquilo Quando a gente pode conversar e entender o que está acontecendo né? Então é, é justamente isso às vezes, às vezes um livro, por exemplo No seu plural a gente está lançando ele em duas etapas Então, às vezes, um livro que eu estava programada para lançar na primeira etapa, eu não consegui. Porque teve algum atraso, mas daí o tradutor conversou comigo, ou outros profissionais também, que estão também sujeitos a isso, e eu já joguei para a segunda parte, né? Na na segunda etapa de lançamento. E eu puxei outros que estavam ficando prontos antes para essa primeira etapa. Então, conversando, a gente adequa. O problema é sumir, desaparecer, realmente. Claro que tem outros problemas mais graves também que podem acontecer. Uh, que, infelizmente, eu já vi acontecer, que é plágio, uh, então, assim, uh, já vi acontecer, assim, de uh, meio escondido, sabe? Os primeiros capítulos tá tudo bem, depois começa a gente ver que tá muito parecido com outras traduções, até que vira igual a outra tradução, mas isso aí eu acho que eu não preciso nem falar, né? Eu acho que isso é ilegal, não está nem dentro da lei, é, é, é passível de processo judicial. Então, isso a gente não conversa mesmo. Isso aí quando acontece é um problema realmente muito grave, né?
0: Uhum. A
1: gente chega a dar arrepio.
2: É, Nossa, a gente aqui, aqui doeu, trabalho.
1: por exemplo. <risos> né? O Carlos ficou arrepiado, aqui doeu. Porque realmente a gente sabe, É coisa que a gente sabe que existe, mas a gente não tá acostumado. né? Não porque não, não seja no nosso trabalho, assim, né? Nada de querer né, falar da gente mas as pessoas que a gente conhece, não costumam fazer isso e não comentam ah, eu tive que dar uma plagiadinha não, né na na verdade, pelo contrário a discussão é é, às vezes vai se traduzir algo que a gente sempre fala, coisas que são muito citadas Shakespeare é muito citado Charles Dickens é muito citado e trechos da Bíblia são muito citados E às vezes a opção é assim, olha, eu estou citando essa tradução, mas coloco o asterisco conforme fulano de tal. E você, você cita a fonte, como até um bom trabalho acadêmico, né já que é, a Sabrina é formada em jornalismo, entre todos nós passamos aí pela universidade. Cite a fonte, não tem vergonha Nossa, nenhuma em
2: citar isso. Fonte, né? E até eu como jornalista me dói muito não ter fonte nas coisas, né? E a gente é acostumado muito a isso, então, assim, é, é o que eu digo, nada de rodapé. Eu gosto muito dessa, de utilizar elas, assim, porque eu acho que é um, um bom apoio pro trabalho do tradutor, do revisor, do editor, sabe? A gente, estar tipo, tá conversando com o leitor e, e fazer uma coisa certa, né? Acho que cita, referencia de quem quer a tradução e, e vamos embora, né? O problema é quando fica essas coisas meio estranhas, ai, né? Então... A gente tem que ter bastante cuidado também, a gente tem que ter olho vivo.
0: O que, que tu espera de um tradutor que está entrando no mercado editorial? O que que ele deveria conhecer? Como ele deveria se comportar? Como ele deveria se apresentar para as empresas? Como que tu acha que tem que ser esse, esse processo?
2: Olha, é, eu acho que a gente sempre espera um pouco de, 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 de experiência, às vezes não de tradução, ele está começando nisso, mas acho que eu gostaria de saber de tipo, ah, como é que ele aprendeu inglês, sabe? Ou qualquer outra língua que ele está traduzindo, como é que foi esse contato que ele teve, sabe? Eu acho que que às vezes também é interessante que ele mesmo diga como é que ele está começando esse processo de tradução, sabe? Eu tive já já alguns casos, assim, de de gente que tipo, ah, fulano está me ajudando porque ele está iniciando, tem problema citar ele no livro? Não, não tem problema nenhum, sabe? Porque ele já está com um padrinho ali, digamos assim, né? Ajudando ele a começar a traduzir, eu acho que isso é bem, bem legal, assim mas eu acho que também não vejo problemas de dar oportunidades para as pessoas assim. acho que talvez tá começando a traduzir mais tipo literatura. eu acho que de repente eu gostaria de ver assim a pessoa que seja já esteja assim engajada com esse mercado. não que ela precise ser profissional, mas que seja a pessoa que conhece literatura, que já gosta muito de livros, sabe que conhece um pouco, ou se quer uh, traduzir quadrinhos, costuma ler quadrinhos, mesmo que seja em português, sabe? acho que uma pessoa que tenha assim, o contato com a obra que ela quer traduzir, acho que isso é importante, seja na língua que ela quer traduzir, ou em português mesmo, mas que ela já tenha esse, esse, não sei, poderia dizer paixão, mas paixão tá tão comum a gente falar hoje em dia, né? Eu acho que é ter esse gosto mesmo, é, é ter essa aproximação, assim, porque acho que há diferentes tipos de tradutores, como eu disse lá no início, né? E tem gente que vai traduzir coisas técnicas mesmo, é, então, eu acho que o trabalho de traduzir livros, quadrinhos, é diferente. Então, eu acho que o tradutor, às vezes, tem que saber pra onde mais ou menos ele quer ir, sabe? Pra ele ir aos poucos se aperfeiçoando, assim. Então, acho que é mais ou menos isso que eu espero. E acho que sempre uma boa apresentação, sabe? Eu, eu gosto de portfólio, acho que é legal, eu acho importante, assim, ver alguma coisa que ele já traduziu, nem que seja não de uma forma uh, profissional, mas faça isso. Tem bastante gente que me oferece pra fazer teste, é bacana também, eu acho que... Pra fazer algum teste de algum livro, de algumas páginas. Então acho que é mais ou menos por aí, assim, acho que, que dá para começar, assim E eu acho que as editoras estão abertas a isso, cada vez mais, mas é começar devagarinho, assim, e, e realmente fazer contato, sabe? Eu recebo muita coisa por e-mail e estou sempre aberta a receber, conversar com as pessoas e, e começar aí acho que todo mundo começou de algum lugar, né? Então acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de aprender, de, de começar a trabalhar. Então, acho que é mais ou menos isso. Um bom currículo, acho que diga suas experiências, seus cursos, como é que foi que aprendeu a língua, que insira já um pouco, então, do do que que é que que quer traduzir, como eu disse, e que realmente esteja aberto aí a fazer testes, a mostrar seu trabalho.
1: Um detalhe que me veio agora, até com essa coisa de sumir, que tantos dos editores, é o terror dos editores, (risos) você acha que seria de bom tom, é, junto com o currículo, o tradutor chegar e te apresentar uma série de formas de contatá-lo para meio que assim, você conseguir falar, olha, o um e-mail não tá dando, mas tem um telefone, pode me ligar, estou disponível de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora, não posso porque eu tô dando, sei lá, aula de inglês em algum lugar, é, deixar o WhatsApp. Você acha que esse tipo de abertura de formas de contato para deixar o editor bem tranquilo se eu quiser falar com o Carlos Rutz, eu sei que em menos de meia hora eu consigo, seu se atacar, por essas, essas formas de comunicação.
2: Sim, eu acho que sim, acho que é bastante válido, sabe? Eu acho que... Uh, eu acabo trabalhando muito por WhatsApp por e-mail, eu gosto dessas formas, porque ao mesmo tempo a pessoa não precisa parar tudo que está fazendo, ela pode me responder dentro de 5 ou 10 minutos, só não dentro de 5 ou 10 dias, <risos> então acho que é mais ou menos isso, sabe? Então acho que é bem válido isso, Mário, acho que a pessoa deixar vários canais de comunicação à disposição, mas também eu acho que o mais importante é dizer aquele que é o seu de preferência, sabe? Porque também uh, é ruim pro editor ele ter começar a procurar, ah, o cara me respondeu pelo WhatsApp, vou tentar por Instagram, aí não deu certo, vou tentar ligar, ah, também não deu certo, vou tentar por Facebook, hein, sabe? Isso também gera um gasto de energia, né? Então, já diz ali, coleta fora preferencial, que a gente já se adequa desde o início, pode falar para os horários, acho que isso é super válido. Acho que a gente trabalha bastante com frila na cultura né? A gente tem uma boa equipe editorial por lá, mas a, a gente trabalha também bastante com frila. Então, acho que é bem importante, assim, é, a gente já uh, ter esses meios de contato, assim, já, mais declaradas, assim, como é que prefiro. E também, qual horário, sabe? Tipo, ah, de manhã eu tô online, beleza, não tem problema, eu vou conversar contigo de tarde. Mas eu só preciso saber. E, infelizmente, isso é uma característica que eu vou ter que citar dentro do horário comercial, né? Eu sei que com os frilas é possível trabalhar de madrugada, mas nós, da cultura, nós trabalhamos em horário comercial, então complica pra gente se não for uh, ali uh, no período das 8 da manhã às seis da tarde. Então, acho que isso... Ainda continua valendo. Eu sei que é uma coisa que talvez no futuro a gente não veja mais tanto, mas aqui é em algum horário do dia a gente tem que se encontrar, né? Então, se todo mundo começa a trabalhar de madrugada, e alguns de manhã, e uns de tarde, vai ficar uma bagunça, vai ser
1: mais difícil. Não pode virar o feitiço de Aquila, né? É. <risos> Os personagens <risos> se transformam aí ao anoitecer e entardecer. E aí não se encontram né? Um vira Isso. animal de dia e outro de noite.
2: Isso aí, daí fica meio difícil. Então a gente. É só a gente se adequar aos horários para, em algum momento a gente se encontrar.
0: Uhum. Deixa eu te tu mencionou algumas vezes o selo plural. Isso. Essa, os lançamentos já estão sendo divulgados. Uh, vai entrar uma lista? Vai ter um, um perfil só do selo plural? Como é que a gente vai ficar sabendo das novidades?
2: É, não. Ele vai continuar sendo divulgado pela rede social da Culturama, pelo próprio Instagram, TikTok, site, tudo que a gente já conhece. E, sim, a gente já está começando a divulgar. A gente vai começar, nesse primeiro momento, com 21 livros. Então, a gente está começando muitas obras. E a gente já está começando a divulgar, a gente já está com os livros na mão. Então, logo, logo, a gente vai fazer um lançamento maior também. Mas a gente já está falando sobre ele. A gente vai ter, vários nesse primeiro momento, vários livros de domínio público. Uh, mas ainda mais de uh, editoras internacionais com títulos consagrados no, no exterior. Então, a gente está começando com bastante força aí. E esse projeto era um projeto muito uh, desejado na Culturama há muito tempo. A Culturama já trabalhou na sua história com, com livros é, que não fossem infantis, mas foi um pouco antes na né, sua história, e eram livros de, de, de saldos, assim. Eram livros que que a editora distribuía mesmo, comprava de outras editoras e acabava uh, vendendo por um preço promocional. Então, essa é a primeira vez que a Cultura então, faz um, um selo todo dedicado a uh, edit- uh, leitores de todas as idades. Então, é que a gente começou aí o ano passado e está indo para o mercado agora. Então, essa é a nossa ideia, a, a, a grande ideia da Cultura é, é popularizar o livro e permitir que cada pessoa tenha direito a comprar um livro, né? Então, a gente tem um foco bastante grande em preço e em multimercado. Então, o livro não vai é só mais para a prateleira da livraria, a gente tem uma, uma forma muito agressiva de vender livros em outros lugares, né? Lojas de preço único, bazar, é, shoppings, até farmácias, a gente vende nossos livros infantis. Então, essa também é a ideia do seu plural, é que as pessoas tenham esse contato, que elas estejam ali passando pela loja de preço único, se interesse pelo livro, levem para casa. Tenha um contato com a obra e que todo mundo aí possa uh, ter acesso à, à literatura, né? Então é um
1: pouquinho por aí. Uh... Por falar em contato com a obra, eu soube de uma coisa muito legal. Queria até saber se a ideia foi sua. Hum. Que vocês oferecem ao tradutor a oportunidade de narrar um pouquinho da experiência dele com o livro para ser inclusa no livro. Conta de onde surgiu isso. Eu nunca tinha visto, achei apaixonante a ideia. Me conta se a ideia foi sua, se foi de um brainstorm geral lá, como é que foi isso? A gente foi do nosso diretor
2: Fábio, ele trouxe essa ideia. A gente conversa muito ali com a direção e com a Nayobi, que é a nossa gerente editorial, e todas as meninas trabalham no editorial, a gente está sempre conversando é, eu acho que essa é uma das grandes vantagens do, do, do trabalho presencial. A gente trabalha presencial né, na, na ama então a gente tem muito brainstorm, muita troca de ideia. Mas acho que essa, especificamente, foi uma ideia do, do nosso diretor, o Fábio Hoffman. E, e a ideia foi essa, assim, de, de em algumas obras a gente realmente consegue trad- inserir um, um depoimento do tradutor falando de como foi traduzir a obra. É, se ele acha que, uh, enfim, ela tem relevância, o que, que os leitores vão poder aprender. Enfim, contando um pouquinho do processo, né? Então acho que é, foi uma boa ideia aí. Então a gente está tá inserindo em alguns livros. Não todos, depende muito do, do modelo do livro ou do, do formato do, da diagramação, mas a gente está tentando colocar em, mais em prática essa ideia. Muito bom. Isso, é, é, no seu plural a gente está tentando tá trazer, né? Além de, dessa tradução de qualidade, é, duas revisões sempre, né, que é para evitar erros de, de grafia ou de digitação, qualquer uhum. outra história. Então, a gente trabalha sempre com dois revisores diferentes. Então, um revisor na primeira, outro na segunda, depois do livro diagramado, né. Então, a gente tá tendo um processo bem cuidadoso, assim, com o livro. E mesmo assim, uh, tra- trazendo ele a preços populares, né, para atingir a todos os públicos. Então, fazendo é um trabalho muito legal, assim, de se envolver e e a gente vai ter diferentes livros para diferentes públicos, então no domínio público a gente vai ter desde Senhora ou Mágicos de Oz ou alguns mais infantos juvenis como Poliana o Anne de Green Gables e também a gente vai trazer outros tipos de obras, uh, a gente vai lançar agora o Peaky Blinders, que a gente traz os bastidores da série que está vindo a última temporada por aí. Então, a gente tem Babit, como foi o Carlos que traduziu para gente. Ou o Peak Blinders foi o Érico. Então, a gente está trazendo é, mais esses que são, às vezes, de domínio público. um Babit está entrando em domínio público esse ano no Brasil. É, então, a gente tem algumas outras surpresas aí de domínio público esse ano ainda. É, e a gente tem livros que a gente está uh, adquirindo internacionalmente, então, de outras editoras. Mesmo da Amazon Publisher, a gente vai ter algumas novidades também nesse sentido. Então é um projeto bem extenso, que tem tudo para crescer e brilhar, então a gente está lançando aos poucos nas nossas redes sociais, já tem coisas por lá do no nosso selo plural, para quem quiser conferir, e a gente vai estar tá com a presença deles garantida na Bienal de São Paulo, estaremos com dois estandes por lá, para então, quem quiser nos visitar, quem for de São Paulo, ou quem for visitar a Bienal, pode ir lá nos conferir nossos lançamentos, tanto infantis quanto esses do selo plural. O
0: que fala, as pessoas às vezes subestimam o poder da garrafa de café com gente em volta, né? Esse negócio de trabalhar presencial com todo mundo trocando ideia. Ou no caso da Cultural talvez seja chimarrão e não café, mas.
2: Sim, sim. <risos> é. São as duas coisas. <risos> <risos> o chimarrão tem presença marcante lá na empresa.
1: Antes o... de. É, não sei se, se o Carlão programou aí, sair do assunto livro, eu, eu tinha um. Eu queria situar o ouvinte sobre a Culturama, mas se o Carlão tiver algo sobre livro, aí eu prefiro que o Carlão pergunte para ficar perguntar. bem fechadinho, porque assim, às vezes e é natural é, que aconteça, o ouvinte, principalmente para estar ouvindo e não para olhando para a capa de um livro, para a capa de um gibio, para um logotipo da Culturama, mas o fato é que a Culturama é a editora que com o fim dos quadrinhos Na editora abriu que foi um gigante editorial dos anos 50 até o, o final do milênio, é, a Kulturama, ela que trouxe e está trazendo até hoje os quadrinhos Disney, é, mensalmente alguns, bimestralmente outros, né? Então isso é muito importante, porque às vezes a pessoa né, fala, ah, eu não ligo o nome à pessoa, eu não ligo a editora ao personagem. E a Kulturama é que está garantindo ao fã da Disney com esse material apaixonante que todo mundo se acostumou a ler desde 1950, quando o Vitor Tivita trouxe né, o primeiro pato para cá, e agora é a Culturama que está pagando o pato, né? bom sentido. Está nos nos trazendo o pato. né. Sabrina, assim, não é pegadinha, não considero que você seja obrigada, ainda mais que você chegou depois na casa, mas... Eu gostaria de saber se você pode dizer mais ou menos quando que a Culturama começou a trazer as revistas mensais ou bimestrais e se por acaso, já que você é a editora de livros, se por acaso você lembra quais são os títulos aí é, da Disney que a pessoa pode ler no querido formatinho ao qual o brasileiro ficou tão acostumado desde a década de 50? Claro.
2: Claro. É, se não me engano, foi em 2018 ou 2019 que a gente começou com os quadrinhos Disney. Poxa, uma fita... Tinha que estar aqui agora para dar uma aula pra gente sobre isso, que é o, o editor mais é, que está ligado mais profundamente com os quadrinhos Disney. Mas, realmente, é um trabalho apaixonante. E a gente tem trazido, então, a partir de agora, cinco revistas mensais, né, sobre com os quadrinhos Disney, então é Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, Histórias Curtas e Aventuras Disney. São essas cinco revistas que a gente traz todos os meses, estão nas bancas, estão no nosso site, dá para as pessoas fazerem a assinatura para receber sempre em casa, né. Então, são as histórias que a gente já conhece da Disney aí. Uh, a gente traz também o English Comics, né, Mário? E Carlos, vocês também se envolvem profundamente aí com esse projeto, que a gente acha muito bacana. Ele já tá na 15ª edição. É, e que Na verdade, tô mandando pra gráfica 15ª, né? Ele foi publicado até a 14 é, Que a gente pega os quadrinhos que a gente já traduziu pro português e traduz pro inglês. Então, fica uma linguagem super acessível aí para as pessoas, é, pros brasileiros, né? porque às vezes se a gente traduzisse, é, pegasse direto as histórias em inglês americanas, enfim, seria mais difícil. Então a gente tem esse, esse, todo esse retrabalho, então, primeiro a gente compra as histórias em italiano ou em inglês mesmo, traduz para português e depois traduz de volta para o inglês. Mas tem sido um trabalho muito bacana, né? Vocês podem me ajudar a falar sobre é ele. Sim. Porque a gente gosta muito do English Comics, a gente tem bastante paixão por ele, assim.
0: Uhum. Eu tava, inclusive, eu, antes da gente começar a gravar, eu fui na Amazon pra ver as avaliações dos leitores do English uhum. Comics. E é muito legal, porque é muito positivo, todo mundo surpreso. Nossa! In, in, pra aprender inglês, assim, publicado no Brasil, sem o preço da revista importada? Isso, né? isso. Porque... É um material que tem um formato diferente logicamente, tem um preço diferente, mas não chega nem perto do que é uma revista importada. É um material bem acessível pelo que ele traz. Porque eu eu, eu sou professor de inglês. Eu lembro quando a gente comprava em Sebo revistas tanto Disney quanto de outras editoras nesse formato, né, publicados no Brasil para alunos de inglês. E a qualidade do material era bem inferior. E agora tu tem o quadrinho numa página grande, com balão grande, com as cores bem vivas, um papel especial. Então é é muito legal, assim, a gente vê a pessoa abrindo e tendo surpresa. E agora esse feedback que eu vi na Amazon dos leitores avaliando lá, todo mundo muito surpreso. Nossa, aprendi bastante. Nossa, eu tenho que falou, né? São histórias que a Cultura Culturama já publicou. Então, Isso. tem gente que está fazendo a comparação das duas. Ah, eu, eu vi essa história quando saiu e agora estou vendo em inglês e estou aprendendo as coisas. Ela é, é bem legal, esse feedback.
2: Com certeza. E ele é um formato maior, né? Uh, as mensais são aquele formato que a gente está acostumado, o tamanho de gibi tradicional aqui no Brasil, mas o English Comics traz o um formato americano, né? Que é um formato maior. Então, fica bem bacana, assim. Fica bem bonito é. o resultado final. E... É. Traz um glossário também pra, com algumas expressões para o leitor brasileiro se situar, né? Com as gírias, com algumas coisas. Então acho que gosto muito desse projeto aí. tem você orgulho dele, tenho certeza que você também tem orgulho dele.
0: Sim. Na gôndola é. ele fica bonito porque o tamanho destaca, né? Então quando tu as revistas do expositor ali, o English Comics fica bem, bem grande.
1: O English Comics realmente é um orgulho gigante, assim, meio educado, porque a gente adora trabalhar com esse material. E, e na verdade, uma coisa que precisa ser dita é que, como a Disney tem uma grande produção na Itália e tem uma considerável produção nos países nórdicos, através da editora Egmont, né? Então eles têm ali a Noruega, Dinamarca, Suécia, tem muita coisa. E a grande verdade é a seguinte, eu e o Carlos, a gente pesquisa é, no, no site especializado da Disney para ver se já tem um nome em inglês aquela história. E muitas vezes a gente descobre que a, essa, a, a boa parte das histórias que a Kulturama publica, ela nunca esteve disponível em inglês em lugar nenhum. Porque ah, o original dela é, é em, ou em italiano ou em alguma das línguas nórdicas, ou da nova série de histórias, predominantemente até agora o Zé Carioca, né que sai na Aventuras Disney, que o o Paulo Mafia e a Sabrina têm trazido com autores, roteiristas e desenhistas de primeiríssima linha da Disney, que estavam parados, que são queridos dos leitores, porque é aquela coisa, né? Quem é fã de, sei lá, Super-Homem, sabe quem são os, os é, desenhistas mais marcantes do Super-Homem. E quem acompanha a Disney sabe, gosta é, dos autores brasileiros Disney também, porque foi, muito, foi feito muita Disney do Brasil e agora a cultura está resgatando isso. Então, são histórias do Zé Carioca que foram criadas praticamente ontem e que, claro, não tem nenhum lugar nenhum do mundo. Então, as histórias Sim. vêm do português também. Isso, né? isso aí. Isso e... é exatamente isso. Yes. E aí, eu não sei se vocês se tocaram do valor que vocês estão tendo ao apresentar em inglês, pela primeira vez no mundo, histórias que, feitas no Brasil por vocês ou não, feitas pelos italianos, noruegueses e suecos, etc., uma história que não estava em inglês. Se vocês não, têm noção certeza. do peso que isso, que isso aí tem. Esse teu depoimento emociona a gente, Mário,
2: porque é justamente isso. A gente fica ali tão envolvido no dia a dia, trabalhando tão... né, com muito empenho para fazer as coisas acontecerem, que às vezes a gente nem se se toca do peso histórico, mas com certeza a gente tem muito orgulho do English Comics, porque a gente sabe que está fazendo uma coisa bem legal, até para a própria Disney, né, de traduzir essas histórias para o inglês, com certeza.
0: E uma coisa que tu tu mencionou, Sabrina, ali, que é uma coisa que o o ouvinte talvez não, não entenda, é que é um processo completamente diferente o que a gente faz, que é publicar um quadrinho em inglês para o leitor brasileiro, o aprendiz de inglês, do que a gente pegar uma revista que vem do inglês original e jogar no mercado brasileiro. Isso São coisas aí. completamente diferentes, porque a gente está tá trabalhando com material para pessoas que estão se interessando pelo inglês através do quadrinho. Então ele é acessível, inclusive, no inglês. Isso. É. ele é na íntegra o texto original, a gente não corta pedaço, que nem às vezes a gente tem, tem, tem umas coleções de livros que fazem isso, né? reduz um clássico de 200 páginas a 35 para facilitar, não é isso que o
2: índice faz. daí sim que o leitor entende nada, né? Daí tu reduz é. o número de páginas, o leitor já está perdido na língua, daí sim que ele não vai entender nada.
0: É, exatamente, e a gente uh, trabalha dentro de um eixo que é compreensível para a pessoa que está aprendendo inglês, que não vai estranhar muito. Lógico, quem tem o glossário, tem as especificidades de fala de cada um. Então, quando os irmãos metralha aparecem, eles entram falando de um jeito. Quando entra o professor Ludovico aparece falando de outro jeito. E isso, isso é a alma é do respeitado.
2: personagem, né? É início é a alma do personagem que se sobressai ainda mais nos quadrinhos, uhum. né?
0: A risada do pateta é padrão. Então são as coisas que a gente ah, cuida mais é, Seria completamente diferente de publicar um material americano no Brasil sem filtro Com relação à atratividade né? o, o, o leitor botando a mão no material e se sentindo atraído por aquilo ou não Então é, é um material que a gente realmente tem muito orgulho E a, a gente quando vai não assim, oh, apareceu um peninha assim, Esse peninha é teu, Mari. Deixa o gansolino pra mim, a gente vai isso dividindo é
2: assim. Deve ser um processo de tradução muito gostoso também, né? Eu acredito que deve ser muito bom fazer esse material. Sim,
0: é. sim, sim. sim.
1: É uma delícia, mas é, não é o mesmo nível de dificuldade, não é uma via de mão dupla.
0: Uhum. Porque é
1: muito fácil você olhar pra uma palavra numa língua estrangeira e trazer pra tua língua.
2: O uhum. um caminho inverso não é a
1: mesma coisa. né? Uhum é um outro nível de dificuldade isso não torna pior ou mais desagradável de forma alguma isso nos obriga a ser mais estudiosos e é, aí atrás do, do termo correto mas não é a mesma naturalidade né Com certeza é, o, é um desafio né é, é o desafio e Sabrina para aproveitar a tua presença nesse processo essas histórias que vocês fazem em português tem que mandar para Disney Matriz para aproveitar. Já que a gente está justamente num podcast sobre tradução e tradutores. Como é que é mais ou menos esse processo? E que tipo de coisa? Não preciso citar nenhum exemplo de forma alguma. Eu acho que toda, toda empresa tem direito aos seus segredos e mistérios. <risos> é, mas é, como é que é mais ou menos o processo? Que tipo de coisa que pode empacar ou não no processo? A necessidade de vocês terem um quadrinho nacional, ele é inédito, mas antes dele ser publicado, ele precisa passar pela Disney a, a matriz, né? É, e tem que estar tá em inglês. É, não, é... Às vezes a gente tem que
2: ter alguns cuidados que nos histórias é carioca que a gente está criando do zero, né? Tem alguns assuntos que são um pouco mais polêmicos, então a Disney às vezes evita, então a gente cuida um pouco na, na hora já de preparar o roteiro, né? Uh, e na hora da aprovação, a gente tenta ser o mais fiel possível né do que era originalmente, então, a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa cumprir lá na Disney. Então, primeiro a gente faz um cadastro prévio para depois jogar o arquivo lá. Então, a gente tem várias etapas de aprovação. E ali, com a Disney, a gente trabalha muito com prazos, assim. Aí, muito mais forte, porque a gente precisa ter... A Disney, ela aprova as coisas tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, é por isso que as coisas vão em inglês também. Então, a gente acaba tendo que ter esse prazo, a gente tem que respeitar o prazo. Para poder ser aprovado, nada pode sair sem a aprovação da Disney, né? Nada pode ser impresso, publicado sem a aprovação deles. A gente pode ter problemas depois. Uh, porque é isso, né? Eu acho que o material é deles, querendo ou não, né? Então, eles têm que ficar bastante atentos a essa produção para que tudo fique nos conformes, né? nos padrões disneyanos. Mas é muito gostoso também trabalhar com tudo isso. Eu acho que a gente meio que trabalha com a mágica, assim. Eu acho que é... é, é, A gente trabalha com muita paixão, sabe? De novo, eu digo, todo mundo diz que trabalha com paixão, mas acho que a gente trabalha bem por aí mesmo, assim, sabe? Não digo que trabalhar com com livros é só paixão. Acho que tem muito trabalho, muito trabalho mesmo, que as pessoas às vezes não percebem. E tem perrengues, como a gente já conversou aqui hoje, mas acho que que no todo, assim, compensa realmente, assim. (risos)
1: Quando acabaram os quadrinhos da Abril, o leitor Disney ficou órfão.
2: É não, Mário, e eu ainda precisava acrescentar mais alguns títulos né, da, das publicações, uh, que eu citei as mensais do English Comics, mas a gente está trazendo de volta para o Brasil a Biblioteca dos Escoteiros Mirins, que foi um material que foi trazido pela Abril, né, lá no passado, e fez muito sucesso, e a gente está trazendo agora. A gente já lançou dois volumes, está chegando o terceiro por aí, então, a gente tem os almanacs, que a gente traz a cada uh, dois meses. A gente lançou muitos especiais, então especiais de pets, de culinária, de jornalistas, de detetives. Então, são histórias sobre esses temas, né, em quadrinhos com, com uh, o Mickey e seus amigos. É, então, a gente tem trazido muita coisa da Disney mesmo, a gente traz alguns projetos especiais. Vem coisa nova por aí, com certeza, tem novidades sendo boladas e pela Culturama. Uh, então, para todo mundo ficar atento aí, que a gente sempre tem muita novidade nos quadrinhos, uhum. às vezes resgatando esse passado histórico e trazendo novidade, criando coisa nova. Acho uhum. que a gente sabe da importância dos quadrinhos Disney aí para o mundo, querendo ou não, quanta criança não aprendeu a ler e se divertiu com os quadrinhos. Então a gente está tentando fazer nosso papel aí.
0: Uhum. Uma das primeiras vezes que eu dei entrevista como tradutor, a pergunta era, cite um quadrinho fundamental na sua vida, era a Biblioteca do Escoteiro Mirim, ah, porque que bacana. eu acho que eu nunca reli tanto, porque eu tinha os 20 volumes, e aí tinha tudo, tinha receita, tinha coisa sobre Isso. futebol, sobre história de jornalismo, tinha um monte de coisa, e aquilo era realmente uma biblioteca, né, Valeu. O nome era exatamente o que era, então foi das coisas que eu mais li e reli na vida, assim.
2: Que bacana! É, agora é. elas estão voltando aí, a gente, nessa nova edição a gente tem bastante histórias em quadrinhos, mas também tem as reportagens com as dicas do, dos escoteiros, dicas da natureza, de escotismo, então a gente mantém aí também esse, essa, essa parte de trazer a matéria além das histórias em quadrinhos sobre os escoteiros, né?
0: Uhum. nos anos 80 não tinha tanto filtro alguma das coisas tinham é, mexer com gilete com fogo <risos> mas, hoje em dia bem
2: acho é bem difícil fácil, né, aprovar <risos> esse tipo de coisa a gente acha que não rola não passa ainda bem né
0: na época eu tinha assim é produto químico para descolorir metal desse Deus. <risos>
2: A gente Oxente. olha hoje e fica apavorado, com certeza.
1: Provavelmente o criador do MacGyver nos anos 80 era um ávido leitor da Biblioteca do Escoteiro Sim. Mirim nos Estados com Unidos. Certeza. Com certeza. O, é, Sabrina, é, duas coisas, né? A primeira delas é importantíssima, é faça o seu jabá, deixa o seu contato... É, se o, o ouvinte estiver tiver interessado em te mandar um teste, fazer um teste contigo Ou simplesmente contatar a Coutorama para se informar né? É, quais são os sites, qual é o perfil do Instagram E para falar contigo, como é que faz?
2: Claro, uh, podem me encontrar tanto no Instagram como né? Meu sobrenome é de Doné, mas dele sem acento de Doni d uh, i d o n e tudo junto Uh, Podem me chamar no LinkedIn, uh, como Sabrina de Dona é mesmo. Uh, Podem me mandar e-mail sabrina.didone.com.br Estou sempre disponível para conversar com o pessoal lá, para receber portfólio. Quem sabe, quem quiser também mandar portfólio de tradução para a Culturama. A gente tem nosso site, culturama.com.br E para quem quiser comprar, de repente, compre culturama.com.br Acho que assim o pessoal já consegue me encontrar.
1: <risos> Então para onde você está indo?
2: Estava indo para o interior da Inglaterra Na era vitoriana hoje Veja bem <risos> Trabalhando numa nova edição de o Morro dos Ventos Urubantes.
0: Eu tô indo para Central City, Mário Conhece?
1: A cidade mais rápida do mundo E hum. eu estou indo Bater o meu cartão de ponto Quinzenal na ilha de Cracoa Onde só hum. tem mutantes
2: Boa <risos>
0: é isso. Sabrina, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Foi mais um episódio gigante não em duração, mas de quantidade de informação. Tem certeza que todo mundo vai curtir bastante.
2: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar e espero que possa ser bacana aí para todos os ouvintes.
1: Vai ser sim. Eu acho que é importante confirmar assim, que a Culturama é uma editora simpática, porque eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de diversos setores ali de dentro. E é com incrível, assim, ou é uma simpatia geral caxiense, ou realmente o pessoal do RH da Culturama está de parabéns, porque a, a postura do contato, sério, desde as pessoas que trabalham com coisas áridas, como tesouraria, contabilidade, nota fiscal, meu Deus, que pessoas mais sorridentes. E é claro que a postura diante do público, basta olhar o site, basta olhar o perfil... nas redes sociais para ver como é que é a postura de proximidade aí com o leitor e assim por diante. É, né? com certeza.
2: A gente tenta botar bastante carinho em tudo que a gente faz. Talvez isso
1: transpareça aí. Pode ter certeza. Então, acho que é isso, né? Agradecendo também a Sabrina, agradecendo ao Carlão e torcendo aí para que o Érico se desvencile de todos os cipós no qual se emaranhou desta vez. (risos) Um abraço a todos aí e até o próximo programa.
0: Valeu, gente. Falou.
1: Tchau, tchau. Muito obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do Notas dos Tradutores. Acompanhe nossas redes para mais informações. Twitter, Instagram e Facebook. Além do seu agregador de podcasts preferido. Obrigado por nos acompanhar. Valeu.